0: Então, Hebreus, capítulo 6, versículo 11, o escritor de Hebreus diz assim, Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Versículo 12, para que não vos torneis indolentes. Para que não vos torneis indolentes Mas imitadores Daqueles que pela fé e paciência Herdam as promessas Amém, irmãos? Uma das coisas que eu vi aqui muito forte É que o apóstolo aqui que escreveu essa carta Alguns dizem que foi Paulo, né? outros dizem que foi Apolo Mas enfim, foi algum apóstolo inspirado por Deus, com certeza Diz assim, desejamos porém que continue Continue cada um de vós mostrando, sabe que a fé pode ser vista? Fé pode ser vista, amém? Não somente ouvida, mas pode ser vista. E ele está falando sobre mostrar algo, né? Mostrando, é, desejamos porém que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza. Quando sabe que certeza é fé? Amém? Então, a vontade de Deus é que você se mantenha firme Mostrando até o fim a mesma diligência Para a plena certeza da esperança E ele diz no versículo 12 Porque eu tenho que manter, me manter é, mostrando a mesma diligência Para que não vos torneis indolentes E essa palavra indolentes quer dizer vagarosos Amém? Vagarosos Para que você não se torne Veja que não é ninguém que vai fazer você se tornar vagaroso. É você mesmo que decide se tornar vagaroso ou não. Amém? Ele está dizendo que se você se mostrar firme, diligente, naquilo que você tem ouvido, né, na plena certeza da esperança, você não vai se tornar indolente ou vagaroso. Mas, pelo contrário, você vai ser imitador, imitador ou imitadores daqueles que pela fé e paciência, né, ou longa humildade herdam as promessas. Então, é, muitos homens e mulheres de Deus, né, que nós vemos hoje, que chegaram num nível de conquistar grandes coisas, ou um nível de fé, ou um nível de maturidade, essas pessoas se tornaram é, referências para que nós possamos imitá-los amém, imitá-los, por exemplo, sempre quando vinha um, a, a, um pensamento de desistência na minha cabeça, eu pensava em Pastaband. eu pensava em guto, eu dizia, rapaz, se esses homens não desistiram, eu não vou desistir também não, entendeu, então se você não tiver uma referência de olhar e fixar para a vida de um homem ou de uma mulher, que está firme na palavra, que tem uma caminhada firme na fé, então, se você não tem um alvo, se você não pode imitar, né? e a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores, não é imitar o jeito, não é imitar a voz, não é? mas é imitar a fé e a paciência. Por que fé e paciência? Porque muitas vezes ele está com fé, mas parece que passa alguns dias, a pressão aumenta, acabou a paciência, você não está querendo mais crer. Ah, não estou querendo mais crer, não. <risos> e a Bíblia diz que nós devemos ter fé e paciência para herdar as promessas. Glória a Deus, então todos os momentos da minha vida de pressão, quando eu passava, vinha voltar a desistir, eu dizia: rapaz, eu não vou é, imitar um fracassado. E você decide quem você vai imitar. Eu não vou imitar um fracassado, eu não vou imitar um derrotado. Eu vou imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. E eu sempre dizia isso: eu vou me tornar uma referência. De fé e não a referência de fracasso. E eu não quero ninguém, eu digo isso, dizia isso, né? E continuo falando para mim até hoje. Eu não quero que ninguém olhe para mim e disse: me livre, eu quero ser igual a esse homem aí. Está amarrado. Eu não quero que ninguém nunca diga isso de mim. Mas se você retroceder, é o que vão falar de você. E a Bíblia diz, amado, que quando nós estamos diligentemente guardando a doutrina, né? Se cuidando na palavra... A Bíblia diz que o nosso progresso será a todos manifesto. Amém? Ou seja, as pessoas vão ver o teu progresso. Quando você está firme na palavra, andando em fé, confessando fé, trazendo existência. Não é só fé para ter dinheiro não, querido. É fé para você ser uma pessoa melhor. Amém? Muita gente, ah, eu tenho fé, comprei o um carro. mas tá uma vida bagunçada. Você viu para quê? Um carro levando... Um caba safado, entende? Então, a mesma fé que você usa para comprar um carro, comprar uma casa, ser curado, é a mesma fé também que você alinha o teu caráter, amém? É fé no amor, fé no fruto do espírito, aleluia. Você tem que crer que existe o fruto do espírito dentro de você, você crê que tem fruto do espírito? amém, e é por isso que a Bíblia está falando fé e paciência, paciência é fruto do Espírito glória a Deus, então você tem que ter paciência com você mesmo no seu crescimento, paciência com o próximo paciência ah, ah, nas, na manifestação daquilo que Deus tem para você amém, não pode ficar agoniado, aperreado ansioso, meu Deus, quando é que vai acontecer quando é que vai acontecer, anda em fé Amém? Só dizendo, Pai, muito obrigado, vai acontecer, já está certo. Eu estou em paz e vai avançando no Senhor. Amém, irmãos? Então você vai se tornar uma referência de fé? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então os anjos tiraram uma foto e gravaram a tua voz. Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 14. Veja que eu li no começo aqui que o apóstolo Hebreus disse, Ca, é, continue cada um de vós mostrando até o fim. E eu falei que a fé pode ser vista. E Tiago capítulo 2, versículo 14, ele fala, ele fala algo muito interessante. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Veja, qual é o proveito de você falar que tem fé, mas não tem obras? não há nenhum, não tem nenhum proveito. Você pode falar um milhão de vezes, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, porque a fé, ela pode tanto ser vista como também ouvida. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, não vou falar de novo, depois você assiste no YouTube. Mas, é, logo nós percebemos quando alguém realmente ama a palavra, quando alguém está meditando na palavra, quando alguém está renovando a mente, porque o que sai da boca... De alguém que está se alimentando com a Palavra de Deus É fé Principalmente em tempo de pressão Meu Deus do céu Essa pandemia revelou tanto crente aí Que não estava estudando a Bíblia <risos> Porque é no momento de pressão Que você realmente mostra quem você é Por dentro Está entendendo, irmãos? É nesse momento, onde você está louvando ao Senhor, dando glória a Deus, aleluia, andando em amor com o próximo, com a esposa, com o marido, está tudo bem. Mas se você for frouxo, meu filho, você está querendo correr, fugir. Mas não é isso que Deus quer, que retroceda. Amém? Então, a fé, ela tem ações correspondentes Essa palavra obras aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14 Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Essa palavra obras é ações correspondentes O que adianta você dizer que tem fé, que você crê na palavra de Deus Que você crê em Deus, mas você não está agindo de acordo com o que você disse que crê Entende? Estão aqui? Estão vivos? É. Ou já foram para casa? Amém? Então, se você diz que é curado, tem que andar como curado. Se você diz que Deus é amor e Deus está dentro de você, então você tem que andar em amor. Não é só dizer que, de, que você tem o amor de Deus. Estão comigo, irmãos? Você manifesta aquilo que você crê. A fé ela tem ações correspondentes. E ele continua falando no versículo 17... Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está o quê? Está o quê, gente? Morta. Olha que interessante. A fé, assim também a fé, se não tiver obras, ações correspondentes, se não age na altura da palavra, se não está agindo daquilo que crê, por si só está morta. Então nós temos a fé viva e a fé morta. Que tipo de fé você está andando? A fé que nós estamos falando é a fé sobrenatural? A fé sobrenatural é a fé do tipo de Deus, é a fé viva, é a fé que fala, é a fé que age. Amém? É a fé que não, é, é, que não aceita ficar preso numa situação Que não aceita ser derrotado Que não aceita ser fracassado Que não aceita ficar doente Que não aceita ficar com suas contas sem ser pagas Essa fé, ela não aceita derrota em nenhum momento Ela está sempre se movendo, sempre falando Sempre dançando, sempre rindo Se regozijando, adorando a Deus Porque a fé está o tempo todo crendo Amém, irmãos? Não existe fé incrédula A fé do tipo de Deus incrédula Não existe A fé sempre está se movendo para as coisas de Deus Sempre está se movendo no sobrenatural Vocês estão comigo? Nós vemos, por exemplo, aquela passagem Eu falei um tempo desse uma live Mas olha como interessante Pedro está dentro de um barco Jesus vem andando sobre as águas E, e aqueles homens ficaram com medo Pensando que Jesus era um fantasma e aí Jesus chega e disse, Não tenham medo. E Jesus, estando ali em cima da água, conversando com os discípulos dentro do barco, <risos> Pedro diz, Senhor, se és Tu mesmo, manda que eu vá até contigo. E o Senhor libera uma palavra bem pequena, disse, Vem. E quando o Senhor libera aquela palavra, vem Quanto sabe, amado, que a palavra de Deus Não importa o tamanho, não precisa ser um versículo gigante Não precisa ser um monte de texto Mas uma palavra Se você crê na palavra do Senhor Uma palavra do Senhor Aplicando a fé nessa palavra O sobrenatural se manifesta Jesus disse, apenas vem E Pedro creu naquele vem E quando Pedro creu naquele vem Uma uma estrada foi criada em cima das águas. E ele começou a andar por sobre as águas. Sabe, irmão, quando você pega a palavra... Sabe que eu estou falando mais do que um vem aqui nessa noite? Isso quer dizer que a misericórdia de Deus está muito grande para a gente, não é? Deus está liberando um monte de vem aí para ver se você pega algum, irmão. Creia na palavra. Você sair do culto desse, amado, do mesmo jeito, pelo amor de Deus, Jesus liberou só um vem, e Pedro andou sobre as águas, Pedro provou o sobrenatural, e Deus está liberando aqui tantas palavras gloriosas, se você agarrar a palavra pelo Espírito da fé, o sobrenatural de Deus também vai se manifestar, e você tem que crer nisso, meu irmão, amém, glória a Deus. Então, versículo 17: Ele diz assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Repete comigo: ações correspondentes. Estão comigo, irmão? Não adianta você estar aqui com medo de falar incredulidade na minha frente, se no dia a dia você fala incredulidade. <risos> Ah, eu não vou falar incredulidade na frente do pastor, não, mas ir na frente de Deus. <risos> e na frente de Deus, todos os dias. De fato, Deus está dentro de você ouvindo tudo que você fala? Deus está dentro de você vendo tudo que você vê? Então você deveria estar com, com temor né, de Deus em primeiro lugar, porque Ele está dentro de você ouvindo tudo que você está falando, tomara que você esteja falando fé. E é possível a gente entristecer o Espírito Santo A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo E quando o Espírito Santo está lá dentro de você Querendo te guiar em toda a verdade Mas ele está ouvindo a sua boca Não vai dar certo, está difícil, está complicado Não dá, não dá, não dá <risos> E o Espírito Santo lá dentro quase que gritando Fala fé, fala fé, para de falar incredulidade. E você ainda quer orar a Deus pedindo respostas a Deus Porque as coisas não estão dando certo Olha a resposta de Deus aí Meu Deus, por que a conta está complicada Por que a conta está difícil Provavelmente você está colaborando Com o crescimento do seu problema Como você colabora com o crescimento Do seu problema? Ampliando ele Com as suas palavras Ao invés de você diminuir, você está ampliando nós não estamos dizendo que não há um problema, mas se você falar esse problema é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, ele vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e você vai ficando se tornando pequeno visivelmente diante do seu problema. Mas quando você fala fé, aleluia, quando você começa a falar a palavra de Deus, os seus problemas ficam pequenininhos. Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom, Amém. aleluia. Então, Atos capítulo 14. Eu lembro, irmão, quando eu estava, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu estava ouvindo essa palavra. Nas primeiras vezes que eu estava ouvindo, parecia tudo tão distante para mim. Sabe que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vem para um culto, ouvir uma palavra como essa. Eu lembro que eu cheguei no Verbo da Vida, tudo arrebentado, problema no casamento. Eu, George parecia gato e cachorro E a gente chegou no verbo da vida assim Eu já fazia muito tempo que eu estava dentro de igreja Mas eu não conhecia uma palavra tão forte, tão poderosa Mas eu lembro que eu lutava nos primeiros dias Para não perder o que estava sendo dito Porque parece que uma mensagem, quando não é o tema do nosso problema Parece que a mensagem não tem efeito Você entenderam o que eu falei? Não às vezes nós estamos passando um problema, por exemplo, no casamento. E a gente chega no culto e diz, ah, se o pastor falar sobre casamento. <risos> Mas às vezes Deus está dizendo, eu não posso falar de casamento se você não sabe nem o que é fé. Como é que você vai crer numa mensagem se você não sabe o que é fé? E muitas vezes nós somos tentados a querer ouvir um tema que pareça com o nosso problema. Ah, pastor, fala de solidão, estou sentindo tão só. <risos> Falou, pastor fala de alguma coisa de finanças aí Porque eu tenho toda a conta para pagar Mas Deus sabe exatamente qual o remédio que você precisa E a mensagem que é pregada nos cultos amados É o medicamento de Deus que é certinho para o teu problema Mesmo que não seja o tema que você queria ouvir É o remédio correto Aleluia Glória a Deus então pode ter certeza, não importa qual é o teu problema Se você está pegando essa palavra sobre fé vai, tar, vai trazer resultado poderoso na tua vida Você vai ter resposta Porque fé serve para tudo Aleluia, glória a Deus Então em Atos capítulo 14, versículo 8 diz Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado Paralítico desde o seu nascimento o qual jamais pudera andar Olha só que interessante A Bíblia nem fala que Paulo estava falando sobre cura Mas a Bíblia diz que esse homem Que estava costumeiramente né, Sentava ah, nessa, nessa cidade lá de Listra Ele era aleijado paralítico desde seu nascimento E jamais pudera andar Ele decidiu ouvir a palavra, ouviu o que Paulo estava ministrando E a Bíblia diz, esse homem ouviu falar Paulo Que o apóstolo Paulo, fixando os olhos nele E vendo que possuía fé Para ser curado Olha que interessante Você entende que é possível que eu está ministrando aqui e isso acontece constantemente. Eu estou ministrando aqui, eu sei quem está ligado ou quem não está ligado. <risos> Aleluia. Mesmo que você esteja olhando para mim. O apóstolo Paulo percebeu que aquele homem, ele estava ligado no que estava falando. Porque a Bíblia diz que Paulo viu que ele possuía fé para ser curado. Muitas vezes nós estamos ministrando... E estamos falando algo aqui A cabeça do irmão está lá na segunda-feira Na terça E quando chega na segunda e na terça Está vazio, não tem uma, nenhuma palavra Para segurar, porque no momento Em que Deus estava tratando Estava pensando nos problemas E Deus está dizendo, coloca a tua mente E o teu coração aqui na palavra E agarra a palavra Aleluia, porque vai ser Remédio, medicamento Força, alimento E quando aquele homem ele ouviu Paulo, fé vem pelo ouvir, amém? E ouvir pela palavra. Quando aquele homem ouviu Paulo pregando, fé se levantou no coração dele. Paulo viu que ele possuía fé para ser curado. O que significa, amado? Expectativa em ouvir a palavra de Deus. Não, estamos, não somente a gente está sentado, mas uma expectativa de ouvir Deus falando. Rapaz, eu vou ouvir agora a resposta de Deus para a minha vida. Eu vou chegar naquele culto e Deus vai falar comigo Nem que seja numa pequena frase, não importa Não vem, eu vou agarrar o que Deus tem para mim naquele culto Tem algo de Deus poderoso Então você tem que ficar o tempo todo conectado Aleluia Inclinando os seus ouvidos e fixando os seus olhos na palavra Recebendo tudo E a Bíblia diz que esse homem ah, 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 Versículo 10, né, Paulo disse em alta voz a pruma tinha direito sobre os pés E o que foi que ele fez? Hã? Mas como é que o um aleijado salta? A Bíblia não diz que ele foi curado para saltar Mas ele saltou E andou Você entende? A fé ela tem ações correspondentes quando você ouve a palavra, você nunca vai ficar paralisado nas suas finanças. Você nunca mais vai ficar paralisado na sua saúde divina. Você nunca vai ficar aleijado em alguma área da sua vida. Porque uma vez que a palavra da fé chega e você ouve a palavra da fé, a fé coloca você em movimento. A fé te levanta e coloca você para funcionar. Eu não sei o que está parado na tua vida Eu não sei o que é que está aleijado na tua vida Talvez há anos Alguma coisa está aleijada Não está andando, não está funcionando Eu te digo uma coisa, amado Faça como esse ex-aleijado Coloca teu ouvido no pregador E espera a palavra de Deus E agarra como um cachorro Agarra o um osso Aleluia Glória a Deus Aleluia Então Toda vez que você agarra a palavra, você não somente terá a palavra que você ouviu no seu coração, mas também você terá um sopro sobre você, te inspirando a você agir sobre a palavra. Veja que aquele homem recebe a palavra, porque a fé chegou no coração dele. A Bíblia diz que Paulo diz que viu, Paulo viu que ele possuía fé, então ele recebeu a palavra, você concorda? Recebeu a palavra que Paulo estava pregando. Mas não parou aí O momento em que você recebe a palavra Começa o mover de Deus na sua vida Olha a importância de você ouvir E você receber a palavra Quando você ouve a palavra da fé E você agora recebe a palavra Acolhe a palavra com mansidão no teu coração Você agarra e diz É isso Você vai ouvir uma palavra agora Depois disso Que vai te inspirar a você se mover depois que o apóstolo Paulo viu que aquele homem recebeu a palavra Que fé estava dentro dele O apóstolo Paulo disse, se levante agora Chegou o um momento, pega se levanta nessa palavra E aquele homem disse, agora mesmo E ele saltou Aleluia Eu não sei se aquele homem saltou com as pernas fininhas E de repente as pernas foram engrossando Mas eu não sei, amado, a Bíblia diz que ele saltou meu irmão, quando a palavra chega, você salta dessa cadeira. Quando a palavra chega, você dança, irmão. Não tem como mais. Não tem como você ouvir uma palavra dessa, poderosa, e as suas pernas ficarem paradas. Você quer correr, você quer dançar, você quer rir, você quer pular. Porque você sabe que a palavra chegou e fé chegou no teu coração. E quando você ouve a palavra Você fica ouvindo o Espírito Santo É isso aí, é seu, já deu certo É isso aí, se levanta e corre Se levanta e dança, se levanta e grita Se levanta e faz alguma coisa Aleluia porque a fé sem ações correspondentes é morta. Mas uma vez que você agarra a palavra da fé, aleluia, e você crê na palavra, meu amado, teus pés ficam assim, querem fazer alguma coisa. Ah, você, meu Deus do céu, aleluia, que palavra gloriosa. Jesus amado, é isso aí, pastor, é isso que eu creio, é isso aí, é isso aí, é isso aí, aleluia. E você precisa decidir, porque só tem dois extremos. Ou muita alegria ou muita tristeza Amém Não dá para ficar um pouquinho de cada Ou muita alegria ou muita tristeza Ou você participa do culto E se entregando Rapaz, eu estou arrebentado eu, eu bombardei de tudo que é lado Pastor, é pressão daqui É pressão da colar É um monte de coisa Pastor, pastor eu digo, pss, cala a boca Cala a boca Isso aí você já sabe ninguém é doido, todo mundo está vendo eu quero saber o que você sabe da palavra o que você sabe da palavra, fala o que você sabe da palavra não fica falando o que você está vendo, o que você está sentindo o que você passou, o quão difícil foi, fala o que a palavra está dizendo sobre o teu futuro sobre o teu amanhã o que Deus tem mostrado para você, irmão é isso que você tem que falar, irmão ah e aí a tua alma está lá angustiada profunda, Profundamente angustiada Até a morte O teu corpo não quer fazer nada O teu corpo não quer levantar a mão O teu corpo não quer abrir a boca para cantar a Deus Você não quer nem mexer os pés Você está lá, ah, tanta pressão É tanto problema, meu Deus, eu não sei Mas quando a palavra chega, irmão, é para esse fim É para esse propósito É a fé, é se levantando no teu coração E você vai ouvir Deus falando É agora, sai daí Sai daí Yeah. <laughs> você vai levantar Deus, ouvir Deus falando com você, para te levantar de uma situação, onde você está lá parado, nada está acontecendo, e tudo está difícil, faz tanto tempo que eu estou aqui, nada está funcionando, nada está andando, mas de repente, você atentou para a palavra da fé, a palavra da fé explodiu no teu coração, ela começou agora a vir para a tua boca, e você parou de falar que não vai dar certo, e começou a dizer, já deu certo, você para, para de falar, que está Difícil e começa a dizer Pai, obrigado com o Senhor, é tudo fácil É sobrenatural Não é na minha força, não é na minha sabedoria É na Tua força É na Tua sabedoria Eu creio, já aconteceu Eu estou indo para lá, os meus pés estão se movendo Aleluia Glória a Deus <risos> ha, ha, ha. Ha, 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 Mateus capítulo 9, versículo 1 Aleluia ah. Ah, Ah, <risos> Aleluia. Você não pode ser um, um, um crente normal. Não existe crente normal. E esse é o, esse é o problema de muitas igrejas: quer é ser um crente normal. Jesus nunca foi normal. Foi perseguido por ser exatamente assim, esquisito. Como assim, pastor? É esquisito, falando com planta, falando com montanha, com. Falando com o morto, riam da cara dele, Jesus chegou, a menina estava morta, Jesus entrou lá, ah, não estou morta não, e todo mundo rindo. Estão <risos> dizendo que é da fé, mas ele disse que é da fé, a menina morta, ele está dizendo que não está morta, não, ela só dorme. Qual é mais fácil acordar, o morto ou quem está dormindo? Facilita irmão as coisas. Facilita as coisas <risos> Aleluia Jesus sabia que ela estava morta Mas ele disse, não, está só dormindo Aleluia, glória a Deus Porque é mais fácil falar assim psiu, Acorda <risos> Glória a Deus Às vezes você complica o problema, irmão Nós vemos os mensageiros chegando para Jesus Em João capítulo 11 Os mensageiros de Marta e Maria Trazendo mensagem O teu amigo está tá enfermo Rapaz, está morrendo, morre A Bíblia diz que quando Jesus ouviu Olha só como Jesus era rápido E Ele está nos ensinando também a ser rápido Quando Jesus ouviu aquela notícia Ele não disse Eita, foi mesmo Lázaro O meu amiguinho está morrendo, é? Oh meu Deus, e agora? Papai, e agora? O que é que eu faço? Eu estou no meio de uma conferência Meu Deus, eu desmarco a conferência ou não? E agora? Meu amigo vai morrer, meu Deus Foi isso? A Bíblia diz, ao ouvir a notícia Disse Jesus Porque a notícia que chegou foi de incredulidade Mas Jesus falou fé Jesus ouviu uma notícia ruim Mas disse, não é para a morte Que resposta você está dando imediata Para as suas notícias ruins? Você está dando uma resposta imediata Ou está demorando para dar uma resposta? Está meditando naquilo que chegou no teu ouvido que o negócio está tá enfermo, as finanças estão enfermas o negócio tá E você, meu Deus do céu, está tá difícil, é complicado, Jesus. Oh meu Deus, Senhor, fala, fala, papai, fala. Ô oh, meu pai, você fica igual um doido, nem dorme direito para ver se Deus fala alguma coisa. E está com um os olhos vermelhos. Ah, os olhos vermelhos não dormi direito. Está com um os olhos fundo Ah, meu Pai do céu. E Deus falando tão simples para você. Tão simples Imagina você ouviu, Você levar uma mensagem Você chega, pastor Tem alguém da minha família que está muito doente tá, Morre ou não morre Aí eu digo para você, tranquilo, não é para morte não viu? Mas eu deixo eu terminar a conferência Que há dois dias eu vou lá Foi assim que aconteceu Jesus continuou ministrando Dias depois, Jesus foi para lá Para ver Lázaro Aí quando chegou lá, o que aconteceu? Lá vem as irmãs de Lázaro chorando Se você tivesse vindo antes Isso não é notícia ruim não? Se você tivesse vindo antes Meu irmão não teria morrido Em outras palavras, Jesus você é o culpado Se você fosse realmente Um homem do amor Você teria largado tudo E vir aqui ajudar o seu amigo Mas você ficou lá naquela conferência Prefere estar pregando com a multidão e se esquecer o seu melhor amigo. Foi quase isso que ela disse. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas agora já era. Já foi, morreu. Aí Jesus libera outra palavra. E é isso que eu quero que você entenda. Pegue isso no Espírito, irmão. Às vezes nós estamos falando algo, pela fé. E parece que a coisa piora. Alguém já passou por isso alguma vez? Ou foi só eu? Hã? <risos> Quando você torna um problema, você diz, não, vai dar tudo certo, tudo certo, aí dá tudo errado. <risos> aí, você, aí o diabo começa a querer trazer confusão. O diabo começa a querer intimidar você para você não confessar mais aquilo que você tem aprendido. Tu vai ficar confessando isso, aí dá, ah, deu tudo certo, dá, deu tudo certo. Aí, cada vez que tu fala, para cada um deu certo, dá dois errados. Tu vai continuar falando, é? vai piorar isso. Jesus falou, não é para a morte. Quando ele chegou lá, morreu. Mas Jesus parou aí? Ou Jesus ficou, meu Deus, o que aconteceu com minha confissão de fé? Eu falei, não é para a morte. Eu não estou entendendo nada. Eu aprendi no Rema, eu criei, por isso falei. Eu creio que ele não ia morrer, e ele morreu. E agora, meu Deus, não, não. Entra numa crise. Gente, seja rápido para resolver Na mesma hora Morreu? Fica tranquila, é sua ressurreição Eu vou ressuscitar Upgrade na fé Aleluia Não é para a morte Ah, mas morreu, beleza Vou ressuscitar Irmão, não importa o que aconteça No final, se você está em fé, irmão Vai ser bom para você Vai ser maior do que você pensa o que era só para Jesus curar, agora ele vai ressuscitar. É mais glória, é mais poder. E a Bíblia diz, amado, que pessoas chorando, aquelas pessoas chorando por causa de Lázaro morto. E Jesus, vamos lá, onde é que ele está? O tá terror já cheira mal. Ah, cheira mal, está fedendo. Deixa para lá, Jesus. Deixa quieto, tá, deixa quieto, não mexe mais não. Parece que tem gente assim no dia de hoje. Senhor, sabe, eu confessei tanto aquilo, meu sonho era ter isso, era ter aquilo, mas como não tive, Senhor, deixa quieto. Se meu sonho já apodreceu, tá cheirando mal já, deixa quieto, não há mais não, deixa aquele sonho lá, não mexe com isso mais não, Jesus. <risos> Aleluia. Glória a Deus, mas o Senhor está querendo tirar coisas que estavam mortas, sonhos, projetos, planos, coisas grandes que você viu em Deus, que parece que quando a pressão vem, vai diminuir. Não, 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 Deus está dizendo, Ei, fique tranquilo, se não deu certo, eu vou ressuscitar. O que parece estar morto, eu vou ressuscitar eu vou chamar para fora, eu vou tirar aleluia das trevas para a luz, eu vou puxar aleluia com a palavra da fé. Glória a Deus. Jesus chorou e algumas pessoas disseram: "O oh, bichinho chorando, que era amigo dele, o amiguinho dele, Jesus chorando, que era o amiguinho dele". Não, Jesus não estava chorando porque Lázaro morreu, porque Jesus ia ressuscitar. Jesus estava chorando, a Bíblia diz, por causa da incredulidade do povo. Gente, a pior coisa que existe, é você estar crendo e ter assim, um, ao seu redor, um bocado dizendo gente, não se vai dar certo, sei não, viu? Sei não. Eu já ouvi tu falando direto, desse negócio que vai dar certo. <risos> Toda hora aí, cadê? É a pior coisa que existe, é o incrédulo do nosso lado. A gente rindo no espírito, ele, é, quer só ver se ha ha vai pagar as contas. Eu quero ver se ha vai pagar as contas. Jesus estava tão indignado Que a Bíblia diz que Jesus chorou Por causa da incredulidade do povo E quando Jesus chega Lá no túmulo Jesus fala né, De fora, ele manda tirar a pedra E aí tiraram uma pedra Algo que você tem que fazer né? Nem tudo Jesus vai fazer Tem coisas que você vai ter que fazer Tem pedras Que estão impedindo o fluir do poder de Deus Do fluir da fé Orgulho, soberba Incredulidade, pedras E Jesus está dizendo, tire a pedra Não foi ele que tirou a pedra Amém? Tire a incredulidade Tire a soberba Aleluia E você vai ver o que vai acontecer Então quando tiraram a pedra, Jesus chama Lázaro Vem para fora E eu não sei como, amado, Lázaro está deitado Todo enfaixado Mas daqui a pouco já aparece lá na, na beirinha Lá do túmulo, lá desse jeito Vivo e a Bíblia diz, desata-o. Como é que ele se levantou? Aleluia. Você entenda mais do que o poder de Deus faz coisas que você nem imagina. Além de ressuscitar, levantou aquele homem. Aquele homem veio andando, todo enfaixado. Ele está vivo. E Jesus gritou bem alto. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E Jesus disse... Eu digo isso não por causa de mim Mas por causa deles Para que creiam Eita. Jesus falou alto Para que todo mundo ouvisse Aquelas pessoas que estavam lá O oh, bichinho, rapaz, oh, rapaz oh, Dizendo que vai ressuscitar oh, está cheirando mal oh, Coitadinho, oh, bichinho É porque eu acho que o impacto foi muito grande Era o um amigo dele, né? melhor amigo dele Deve ter dado um impacto na cabeça dele O bichinho, oh, rapaz, olha só coitado, aí Jesus falou bem alto depois que todo mundo viu o milagre ó, oh, Jesus disse pai, bem alto, para todo mundo ouvir graças te dou, porque sempre me ouves vai chegar esse na tua vida, está chegando esse tempo na sua vida está chegando esse tempo na sua vida em que você vai falar bem alto para todo mundo ouvir, pai, muito obrigado chegou, viu, chegou obrigado pai chegou aleluia Glória a Deus, ha, ha, ha. Mateus capítulo 9, versículo 1: diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Jesus tinha uma cidade, tá gente? Não era andarilho, não. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, aleluia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Onde está? Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Versículo 6: Ora, para que saibais que o Filho do homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Jesus falou a quem? Ao paralítico, mais uma vez, outra, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meu amigo, o cara já não anda, ainda levar a cama. Não pensa, gente. É porque aqui Jesus foi confrontado. Jesus disse: Perdoados estão os teus pecados. E aí, os, os fariseus lá, já, ia querendo perdoar o pecado. Só que quem perdoa o pecado é Deus. Gente. Tu perdoa o pecado, nem mais, perdoa pecado. Aí Jesus diz qual mais fácil escolha? Perdoar pecado ou mandar esse cara se levantar? Qual mais fácil para vocês? Os dois era complicado. Então para que vocês saibam, aí Jesus disse. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ou seja, se ele se levantar, ele tem o poder para perdoar pecado. <risos> para que vocês saibam que o Filho... Tem sobre a terra autoridade Quem é filho aqui? <risos> Quem tem autoridade aqui no nome de Jesus? Amém. Aleluia Então ele disse, para perdoar pecados Disse ao paralítico Levanta de toma o teu leite Aí deu uma pioradinha Imagina o paralítico, coitadinho Vamos, tá... se levante e pega o seu leite Pega a sua cama e vai para casa A fé tem ações correspondentes Aquele homem paralítico quando ouviu, a Bíblia diz E levantando-se, partiu para a sua casa Amado, deixa eu falar uma coisa para você Esse é um tempo onde a palavra da fé está levantando você A palavra da fé está tirando você, amado De cadeiras de rodas espirituais, de macas espirituais e está colocando você para andar em movimento com as suas pernas. Mas Deus está dizendo, se levante. Se levante. Se levante. Se levante. A decisão é sua, amado, de se levantar na fé ou não. Não. A palavra está aí liberada. Esse é o tempo de você se erguer por dentro. Esse é o tempo de você se levantar por dentro. Não é tempo de você ficar aleijado nas suas emoções. De ficar parado. Mas é o tempo, amado, de você se levantar. E você começar a agir na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Grupo de música pode subir. Enquanto eu vou ler mais uns, uns, uns dez textos. <risos> Em Gênesis capítulo 1 Estamos falando sobre fé sobrenatural E essa fé move você no sobrenatural E você se move no sobrenatural pela fé <risos> Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia A terra era sem forma e vazia Parece a geladeira de alguns irmãos né? Mas não fique triste não É uma oportunidade para você Provar do poder de Deus A terra Era sem forma e vazia Estou lendo Eu acho que estou lendo a versão NVT Eu acho A escuridão cobria as águas Profundas E o Espírito de Deus Se movia Sobre a superfície ou sobre a face das águas Olha que interessante, gente Sabe que não existe tempo ruim para o Espírito Santo se mover, né? Você crê que o Espírito Santo está se movendo mesmo em tempos de crise? Você crê que o Espírito Santo está se movendo em tempos de escassez Ou qualquer tipo de tempo de problema? Você, você crê que Ele está se movendo? Ele não para de se mover Muitas vezes nós paramos de nos mover nele Mas ele não para de se mover A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia Ou estava sem forma e vazia Mas o Espírito se movia Sabe o Espírito Nós chamamos o Espírito do poder de Deus O poder que manifesta a palavra de Deus A palavra que é dita em fé para manifestar, para trazer existência o que não existe, há um poder, e é o poder do Espírito. Quando a palavra ela é falada, o poder de Deus manifesta o que a gente diz, e esse poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele está se movendo o tempo todo esperando uma palavra de fé. Ele está se movendo, está se movendo. Você pode olhar para a sua geladeira, mas se lembrar, a partir de agora ele está se movendo, só esperando uma palavra de fé que vai sair da minha boca. Eu vou me mover com ele. Eu vou me mover com ele. Eu vou me mover com ele. Muitas pessoas dizem: "Ó oh, Espírito Santo, flui em mim". E o Espírito Santo está dizendo: "Ei, flua em mim". Tem muita gente: "Ó oh, Espírito Santo, flui em mim, flua em mim, flui em mim". E o Espírito Santo: "Não. Você flui em mim pela fé. Flui em mim pela fé. Dança. No meu poder, pela fé sorria Pela fé louva, Pela fé declara, pela fé grita Faz alguma coisa pela fé Se mova em mim porque eu estou me movendo Se mova em mim porque eu estou me movendo E essas abas do Espírito Esse poder de Deus se movendo É como se o Espírito está com aquela expectativa Esperando uma palavra de fé ser liberada E foi isso que aconteceu em todos os casos que a gente acabou de ler Todos os versículos Aonde Jesus liberava uma palavra E aquele que ouvia cria E aquele que cria o que era falado em fé O poder pegava junto Aleluia E quando Deus viu A terra sem forma e vazia E viu o Espírito se movendo A Bíblia diz que no versículo 3 Deus libera uma palavra E Deus começa a falar E cada vez que Deus diz E disse Deus haja O Espírito pegava a palavra e pou! E cada vez que Deus diz, disse Deus, haja luz, e ouve. Aleluia. O Espírito está se movendo, e Ele está esperando palavras de fé, confissões de fé. Aleluia. Quando você disser, vai acontecer Porque não é a sua palavra É a palavra de Deus No seu coração e na sua boca Então o Espírito Santo Ele ouve como o próprio Deus falando Quando você fala a palavra Não tem como dar errado Porque a palavra de Deus Não volta vazia ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh aleluia eu pensei separar uns textos aqui rapidinho Hebreus capítulo 11, versículo 7 Hebreus 11, 7 Aqui na galeria da fé Você vai ver pelo menos 20 vezes pela fé Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Deus está querendo inculcar na cabeça dos seus filhos Como se vive a vida Pela fé Deus está colocando exemplos aqui Veja, vou te dar vários exemplos de como funciona E parece que a igreja está adormecida Meu Deus, como é que vai ser? E Deus dizendo, pela fé É pela fé, é pela fé, é pela fé E as pessoas, meu Deus, como é que vai ser amanhã? E Deus, é pela fé, é pela fé E Ele começa a dar exemplos de fé Não vai dar tempo de falar todos Mas alguns aqui, por exemplo Hebreus capítulo 11, versículo 7 A Bíblia diz, pela fé Noé divinamente instruído Acerca de acontecimentos que ainda não se via. Deus vai instruir você. Você vai receber instruções divinas. De coisas que ainda não aconteceu. Mas você já sabe o que fazer agora. Instruções divinas. Deus falou para Noé divinamente De forma divina Eu vou te dizer como você construir algo Que vai salvar você e a sua casa Eu vou te dizer como Você vai construir algo Que vai trazer salvação Que vai trazer finanças Que vai trazer respostas Que vai trazer proteção para você Que vai trazer só. Eu vou te ensinar como você fazer E a Bíblia diz que pela fé Noé decidiu praticar o que Deus diz. Deus disse, construa uma arca Como construir uma arca? Não tem praia, não tem rio lá perto, não tem nada Construir uma arca para quem? Deixa o tamanho Aleluia Amado, pode parecer uma coisa louca na sua cabeça Mas quando Deus falar Esqueça a sua mente e pega o que Deus está falando, irmão Quando Deus falar, Deus falar eu não estou entendendo, não sei como é que eu vou fazer isso Deus está dizendo que é grande, Deus está dizendo que é poderoso Deus está dizendo que eu vou prosperar muito Eu não sei como isso vai acontecer Mas eu creio que vai acontecer Então eu vou falar exatamente o que Deus está me mandando falar Eu vou começar a dizer Eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou próspero Eu sou curado, eu sou abençoado Tudo já deu certo Porque Deus falou, você creu Já deu certo Aleluia Hebreus capítulo 11, versículo 11 E essa palavra o Senhor colocou aqui também Para algumas mulheres Não só aqui Mas para mulheres Casadas Que estão Crendo também em, em Ter filhos E o Senhor foi muito específico para mim hoje à tarde O Senhor foi muito específico para mim hoje à tarde O Senhor disse Tem mulheres, minhas filhas estão crendo Para ter filhos Aleluia E ele me, deu, ele me deu esse texto Hebreus capítulo 11, versículo 11 Pela fé, também a própria Sara Pela fé, Sara Recebeu Poder para ser mãe Aleluia Receba poder Você mulher Que está tentando engravidar Não está conseguindo Receba o poder Sobrenatural de Deus vai afetar agora o teu útero, aleluia aleluia, que vai fazer o teu ventre fértil aleluia glória a Deus receba o poder receba o poder receba o poder, homem receba o poder, homem aleluia Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante o avançar de sua idade, postei-lhe fiel aquele que havia feito a promessa. Aleluia! Aleluia! Você casou e vai ter os seus filhos. Glória a Deus! Vai ter os seus filhos. Deus está soprando no seu útero. Deus está soprando agora no seu útero. Receba o poder. Aleluia! Para ser mãe. E em Hebreus capítulo 11, versículo 17 Outro pela fé Pela fé, Abraão quando posto à prova Ofereceu Isaac Amado, é de pressão Que a gente oferece a Deus o melhor <risos> Aleluia, sabe por que Abraão Foi chamado pai de Jafé? Porque não tinha possibilidade nenhuma de acontecer No natural Aleluia mas foi no meio da prova Que ele decidiu oferecer Isaac E nós já sabemos que Isaac é riso, né? Abraão ofereceu riso No meio da prova <risos> ahá, ahá. Sabe o que significa, irmão? E a Bíblia diz que ele estava mesmo Ele estava mesmo Para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, sabe o que é isso? Amado, você tem que estar pronto, para sempre sacrificar, aquele momento de riso da fé, aquele momento de entregar a Deus riso, que vem das tuas entranhas, aonde você ri da cara do diabo, e você diz, diabo, você não pode me parar, porque quem está me acelerando é Deus, você não pode, aleluia, me empobrecer, porque aquele que me enriqueceu, já, já fez isso acontecer na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, Satanás, você não vai acabar com minha vida, porque não foi você que me deu vida, Ele me deu vida, você não vai roubar minha alegria, você não vai roubar minha paz, você não vai roubar meu futuro, porque o Senhor já me deu um futuro poderoso, um futuro glorioso, e é por isso que eu me alegro, é por isso que eu ofereço.